0: Olá, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal LaborCast, o seu podcast focado para a prova da OAB em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, primeira fase, segunda fase. Eu sou o professor Alexandre Amui e estarei com vocês de mãos dadas e com um abraço apertado, mesmo que virtual, para que estejamos juntos Nessa caminhada, uma sua vitória. Vamos nessa? Programa de hoje nós falaremos sobre relação de emprego, contrato proibido, contrato ilícito, assuntos pontuais e essenciais para você que se prepara para o exame da ordem. Habitualmente, tem caído, seja na primeira fase ou na segunda fase, questões conceituais mínimas de relação de emprego, que quando o aluno ele não domina ou quando ele titubeia em relação alguns aspectos, ele costuma errar a questão justamente por conta disso. Então, estejamos aí focados e preparados é, em relação a esses conteúdos e vamos tentar destrinchá-los aí nesses nossos 25 minutos, entendendo um pouco da parte conceitual e, ao final, tratando aí de algumas questões. Beleza? Então, vamos lá. Conforme explicita o artigo 3º da CLT, que é o, o nosso, a nossa base, nosso alicerce da relação de emprego, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de maneira pessoal, não eventual a empregador ou a empregadores, nós veremos isso em relação aos intermitentes, Mediante subordinação jurídica ou estrutural e a partir do pagamento de salário. Quando eu trato para vocês desse início conceitual, eu estou afirmando que, para que se reconheça a relação de emprego, é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos. E quais são esses quatro requisitos? Um, a pessoalidade. É um dos mais simples dentro dessa relação de emprego. Por quê? Porque o trabalhador ele é contratado em razão de seus atributos pessoais, não podendo repassar estas obrigações a terceiros. Ele não pode é, é, partir de uma condição... É, de um autônomo e repassar suas tarefas a alguém que não seja conhecido pelo empregador. Por isso que se diz que esse contrato ele é personalíssimo. Então, por exemplo, eu tenho a minha fazenda e eu contrato o, o João para que ele possa fazer ali o combate ao cupim, aos cupins. Só que o João ele dever, deverá me entregar esse serviço num prazo de 20 dias, sendo ele, o Antônio, a Maria, ou ele, eu, o Antônio e a Maria, não me interessa, eu só quero que sejam combatidos os cupins, ok? Então, nesta hipótese, não haverá relação de emprego por faltar a pessoalidade, a pessoalidade, porque se João não puder comparecer num dia ou no outro, ele manda o Antônio, manda a Maria ou qualquer outra pessoa que ele queira mandar, porque ele está ali numa condição de autonomia. Beleza? Ok? Segundo requisito é o requisito da não-eventualidade. Muito cuidado, pessoal, porque não raramente as pessoas confundem o requisito da não-eventualidade com o da continuidade. Inclusive, é muito comum ler o requisito continuidade em algumas obras é, continuidade nós veremos lá na relação de emprego doméstico que nós estudaremos mais adiante em que para, para ser caracterizado o vínculo de emprego doméstico além de vários outros requisitos o trabalhador deverá cumprir as suas atribuições por mais de duas vezes na semana aqui na CLT em nenhum momento o artigo 3 exige isso ao contrário ele fala apenas que o contrato não pode ser eventual. Então, aqueles serviços esporádicos, prestados ali de maneira aleatória, eles se configuram como um trabalho meramente eventual. E não decorrente de vínculo de emprego. Então, quando eu trato de não eventualidade, naquilo que dispõe a CLT, eu posso afirmar que é aquilo que se apresenta à repetição, a uma previsão de retorno, a uma condição de habitualidade, mesmo que uma vez por semana. Então, se uma vez por semana eu me dirijo a determinada empresa para cumprir as minhas obrigações, então, um dos requisitos está preenchido, que é o da não-eventualidade. Por exemplo, Existem empregados que os seus contratos são por prazo determinado. O contrato de experiência é um exemplo. Nesse contrato de experiência, eu posso afirmar que o requisito da não eventualidade está preenchido. Por quê? Porque durante o prazo fixado para a experiência, que é de no máximo 90 dias, esse trabalhador ele comparecerá à empresa. Haverá uma repetição. Certo? Tendo essa repetição... O requisito de não-eventualidade está preenchido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Terceiro requisito, subordinação. Ah, aqui, meus queridos, nós poderíamos tratar de várias hipóteses de subordinação, doutrina, teorias, questionar algumas jurisprudências, mas essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é passar na prova do AB. E para passar na prova do AB, nós não podemos procurar aí cabelo em ovo. Concordam comigo? Tenho certeza que você balançou a cabeça concordando. Então, vamos tratar a subordinação de maneira bem simples. A subordinação é aquele requisito que exige que o empregado cumpra as ordens, as diretrizes decorrentes do contrato de trabalho, desde que observados os limites da legalidade. Isso aqui é até intrínseco a qualquer contrato. Como assim, professor? Como assim cumprir ordens? Literalmente isso. Tanto que, para sua prova do OAB você se lembrará da subordinação jurídica, que é aquela que decorre ali de uma disposição legal, o regimento interno, o contrato de trabalho, a própria CLT, Constituição Federal, ou a subordinação estrutural, quando o trabalhador ele está inserido na, na estrutura da empresa, quando ele está colocado na estrutura da empresa. Então, por exemplo, imagine o seguinte... É, eu contrato a Joana. Falo, Joana, segunda-feira você começará a trabalhar comigo. A Joana, satisfeita, vai embora, tal. Na segunda-feira, acorda cedo, se arruma, se é, embeleza e chega à empresa toda colorida, na moda. Só que eu, Alexandre, havia combinado com os demais empregados de comparecermos à empresa com um sapato preto, calça preta e camisa branca. Homens e mulheres. Joana chega na empresa na segunda-feira, toda colorida, e olha para o ambiente empresarial, todo mundo ali, de uma certa forma, uniformizado. O que, que Joana faz? Vai para o seu cantinho, morrendo de vergonha, constrangida, não levanta para tomar água, para ir ao banheiro, nada, nada, nada. Porque ela não entende o que está acontecendo. Acabou o expediente, ela vai embora e tal. No dia seguinte, como que Joana vem trabalhar? Como que ela volta para trabalhar? Isso mesmo, meu querido. De sapato preto, calça preta e camisa branca. E como nós, demais trabalhadores da empresa, estamos? Coloridos, isso mesmo. Aí Joana trabalha, constrangida, sentadinha, quietinha no canto dela, final do expediente, chega e fala assim, Amui, é... que merda é essa? Ontem eu cheguei para trabalhar, tá todo mundo de calça preta, camisa branca, sapato preto, agora hoje todo mundo colorido? Eu não estou compreendendo. Eu falei, Joana, você acabou de compreender uma condição estrutural. Então... De uma certa forma, você tentou se inserir na estrutura da empresa, mesmo que as regras não tenham sido repassadas documentalmente. Você entendeu tacitamente quais eram as regras. Então, meu querido, minha querida, é basicamente isso. Essa subordinação estrutural é como se o empregado estivesse inserido na estrutura da empresa, mesmo que as regras não sejam passadas. Então, lá na frente, lá na frente, nós falaremos, por exemplo, que é possível reconhecer é apenas um contrato de trabalho para aquele empregado que contratualmente desempenha suas atribuições para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. Por quê? Porque nós estaríamos ali diante de uma solidariedade ativa. isso se justifica porque ele está inserido na estrutura da empresa. Há uma subordinação estrutural a que ele deve respeitar. Beleza? Normalmente, na prova, eles colocam de forma bem simples. Eles falam que o trabalhador deveria cumprir horário de entrada, horário de saída, que o trabalhador deveria trabalhar de segunda a sexta. É, quando a prova traz essas informações, ele está te dando é, várias e várias dicas. Ele está falando, olha, o trabalhador deve trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, por exemplo. Pessoalidade, porque ele deve, certo? É não eventual, de segunda a sexta, há uma repetição e há uma subordinação. Ele deve, ele tem horário de entrada, ele tem horário de saída, ou mesmo que ele não tenha, por exemplo, um cargo de confiança, né? o cargo de confiança ele tem essa maleabilidade no seu horário de entrada e saída, tanto que ele não tem controle de jornada, mas ele tem de cumprir ordens do empregador, cumprir metas, cumprir algumas diretrizes, o modus operandi não é ali, é, vou usar um, né, um termo aqui, ele não pode ser cumprido à vontade pelo trabalhador. Quando ele cumpre à vontade as suas atribuições, quando ele determina o modus operandi, ele é um autônomo, ele é um trabalhador autônomo. Ele determina a forma de execução de suas atividades. Ele é autônomo. O empregado não. O empregado ele tem que cumprir as diretrizes do empregador em relação ao seu funcionamento. OK? Isso é subordinação. E por fim, a onerosidade. É o que justifica o trabalho, né? É a compra ali pelo capital dos seus esforços. Então, a onerosidade é o pagamento, é a remuneração pelos serviços prestados em razão do contrato de trabalho. Beleza? O que eu quero que vocês fiquem atentos é não há na CLT a exigência de que o empregado preste serviço com exclusividade. Então, fiquem atentos em relação a isso na prova. A exclusividade não é requisito da relação de emprego. Então, por exemplo, o trabalhador intermitente. Nós estudaremos ele, especificamente, lá do artigo 456 da CLT. O trabalhador intermitente ele pode ter vários vínculos de emprego? Sim. Ter vários vínculos de emprego afastaria a sua condição de empregado? Não. Até porque minha pergunta te induz a isso, né? Não. Por que não? Porque não há exclusividade. Agora, é bom ficarmos atentos, porque eu posso inserir no contrato a exclusividade. Então, eu, Alexandre Amui, se eu fosse dono de um cursinho, desses cursinhos preparatórios para concurso, os meus professores teriam de ter exclusividade. Até porque o que você mais vê hoje em dia é um professor que ele está em todos os cursinhos, né? Então, por que eu contrataria aquele cursinho? Ou aquele outro cursinho? Sendo que esse professor está em todos. Eu contrataria por de preço. Porque os meus amigos vão. Então, aquele, o Elixir da minha empresa, ele se perde. Ele fica ali perdido. Então, o que, que eu faço agora? Eu contrato o professor, assino a carteira dele, mas eu falo, olha, professor, aqui na minha empresa tem de ter exclusividade. Se o senhor não respeitar a exclusividade, o seu contrato será extinto, inclusive por justa causa. Beleza? Beleza. Então, não é o um requisito da relação de emprego, mas é uma situação que pode ser inserido no contrato de trabalho. Belezinha? Belezinha. Isso é relação de emprego. Agora, é importante nós entendermos também que dentro dessa relação de emprego, haverá alguns conflitos que deverão ser analisados por vocês na prova. Primeiro conflito, não há distinção do trabalho desempenhado no local de trabalho e aquele desempenhado fora das dependências da empresa. Lembrem-se disso quando nós falarmos, por exemplo, de teletrabalho. Não há distinção. Não deixa de ser empregado porque ele trabalha na casa dele. Não perde direitos trabalhistas porque ele trabalha fora das dependências da empresa. Não, ao contrário. A ele se garante os mesmos direitos dos empregados que trabalham internamente naquela empresa ou naquele grupo econômico. Belezinha? Quem me fala isso? Artigo 6º da CLT. Então, não haverá distinção do trabalho realizado em casa ou é, é, na empresa ou remotamente. Beleza? Beleza. Outro problem problema que nós enfrentaremos é a distinção na prova sobre contratos proibidos e contratos ilícitos. Por quê, professor? Porque já caiu várias vezes. Várias vezes. É, quando eu falo em contrato proibido, eu estou tratando de uma condição em que a CLT, a Constituição Federal ou outra norma que regule o direito do trabalho, proíba que determinado sujeito desempenhe aquelas atribuições ou proíba que se forme vínculo de emprego com determinado sujeito daquela relação de trabalho. Mas, se aquela situação ocorre, haverá o reconhecimento do vínculo de emprego ou haverá o reconhecimento dos direitos trabalhistas, sendo vedada a continuação dos serviços. Deverá ser imediatamente encerrado, gerando efeitos ex-nunca. Beleza? Beleza. Já o contrato ilícito, é porque o objeto contratual havido entre as partes, ele é ilícito, ele é ilegítimo. Eu preciso que vocês se lembrem disso na prova. Primeiro exemplo o contrato ilícito quando eu falo em contrato ilícito eu estou diante de uma irregularidade contratual eu tenho uma condição contratual que impede a legitimação daquilo a exemplo nós temos os trabalhadores vinculados ao jogo do bicho ou aqueles que trabalham de, com o favorecimento à prostituição, com o rufianismo Nessas hipóteses exemplificadas, não haverá vínculo de emprego e muito menos é, obrigações trabalhistas é, em relação a salário, jornada e etc. Então, em relação ao jogo do bicho, nós podemos citar a orientação jurisprudencial número 199 da SDI 1 do TST. Lá, fala-se que é nulo o contrato celebrado para o desempenho inerente à prática do jogo do bicho, em razão da ilicitude do objeto contratual que subtrai qualquer requisito decorrente da formação do ato jurídico do vínculo de emprego. Beleza? Então, o jogo do bicho não se reconhece. Diferente disso, nós podemos tratar do contrato proibido. E eu vou trazer para vocês... É, quatro hipóteses salutares e que podem cair na prova. Uma já caiu três vezes, uma com o CESP e duas com a FGV. É o vínculo do policial militar. Imagina o seguinte, o Estatuto Policial Militar ele proíbe que este militar desempenhe atividades como empregado na iniciativa privada. É proibido. Mas, não raras, às vezes, nós estamos a ver aí é, policiais militares trabalhando como vigilantes em redes de supermercado, é, shopping centers e etc. Eles terão a sua carteira de trabalho registrada? Não. Por que não? Porque é proibido. É proibido. Agora, após terminar aquela relação contratual ele chega no seu escritório e fala, olha, doutor, eu trabalhava é, sempre nas minhas folgas como policial militar lá no supermercado X. Então, não é eventual. Quando eu não podia comparecer, a empresa descontava do meu salário, aquela falta. Eles não me per permitiam mandar substituto, eu não poderia mandar um outro amigo meu para me substituir. Pessoalidade. É... Eu tinha um horário de entrada e um horário de saída, subordinação, e eu recebi ao final do mês o pagamento pelos serviços prestados, salário, onerosidade. Os quatro requisitos foram preenchidos, não foram? Foram. Esse policial militar tem direito ao vínculo de emprego? Sim, conforme súmula 386 do Tribunal Superior do Trabalho. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, legitima-se o reconhecimento da relação de emprego entre o policial e o militar e aquela empresa. Aquela empresa privada. Professor, mas espera aí. Se isso acontecer, ele será punido. Não estou nem aí. Aqui eu estou discutindo relação de emprego. Inclusive, a súmula ela fala que haverá o reconhecimento da, do, do vínculo de emprego independentemente de futura punição disciplinar no Estatuto da Polícia Militar, até pela separação dos poderes, ok? Então, é proibido, ele não pode continuar trabalhando porque ele é um policial militar, mas os direitos trabalhistas dele do passado serão regularmente reconhecidos. Um outro exemplo são os estrangeiros. Eu, empresário brasileiro, empresa brasileira, não posso admitir estrangeiro que esteja irregularmente no país. Para que ele seja admitido dentro do nosso país, salvo os fronteiriços, aqueles que estão trabalhando ali nas fronteiras do país, ele deverá estar regularizado. O que a gente tem visto? Estrangeiros que têm fugido de guerras civis dos seus países, vindo para o Brasil. E ao chegarem no Brasil sem documento, sem é, autorização, sem o visto, começam a trabalhar de maneira ilegal, de maneira informal. Após um determinado período, ele chega ao seu escritório e fala olha, doutor, eu sou aqui um venezuelano, um nigeriano, um haitiano, não sei. Trabalhei na Construtora X por dois anos. Eles não anotaram minha carteira e não me pagaram direitos trabalhistas. Eu tenho algum direito? Sim, você tem, conforme artigo 359 da CLT. Entretanto... É uma relação proibida. Enquanto você não tiver visto ou autorização de trabalho para permanecer no Brasil, seu contrato não poderá continuar. Entretanto, todos os direitos trabalhistas havidos até então lhe serão regularmente remunerados. Beleza? E outra coisa, é importante nós lembrarmos que preserva-se no Brasil a nacionalização da mão de obra, de modo que dois terços dos empregados de uma empresa deverão ser brasileiros ok? artigo 359 da CLT dá uma lidinha depois quando estiver com o tempo é, um outro exemplo de contrato proibido a, ou uma condição proibida é colocar o menor aquele com menos de 18 anos para exercer atividades insalubres perigosas ou trabalhar em período noturno, isso não pode mas e se ele trabalha se ele trabalha, eu pagarei a ele a insalubridade, pagarei a periculosidade, pagarei a adicional noturno de forma retroativa. Mas ele não pode continuar trabalhando nessas condições. É proibido. Ao menor é proibido trabalhar nessas condições, OK? Não esquece disso na prova. Se ele afirmar para você que o menor ao trabalhar nessas condições, tem um contrato nulo? Isso é falso, o contrato não é nulo, tá? É proibido. Ele sairá daquelas condições, irá para uma condição sem insalubridade, sem periculosidade e no horário diurno, mas terá a direito de receber aquilo é, do passado, em que ele desempenhou atividade proibida. Beleza? Vamos esquecer na prova, de forma alguma, né? De forma alguma. Até porque se você esquece, você será castigado duramente com uma questão a menos lá no seu gabarito. É... E aí, meus queridos, para que a gente possa encerrar esse assunto né, de contrato proibido, contrato é, ilícito, fiquem atentos, bem atentos, à forma como o examinador insere a relação de emprego a relação de trabalho na sua prova. Porque se ele fala para você que o fulano ele não está desempenhando suas funções com subordinação ou sem pessoalidade, etc., e te questiona competência, aí é outra questão. Aí eu te oriento a ler o artigo 652 da CLT, artigo 114 da Constituição Federal, tá? Para nós, para nós, direito material, direito do trabalho, a banca costuma cobrar os requisitos. Se os requisitos da relação de emprego estão preenchidos, e se a partir daquilo ali eu posso anotar a CTPS do trabalhador. Beleza? Tranquilo? Então vamos encerrar aqui o nosso podcast em relação à parte teórica, e no próximo bloco nós resolveremos duas questõezinhas de direito do trabalho em relação ao tema estudado. Não saia daí e aguarde a nossa questão. É. Meus queridos, minhas queridas, voltamos então para resolver duas questõezinhas rápidas, tá? Para que a gente possa aí, é, sintetizar o nosso conteúdo estudado. Questão do 13o exame da ordem. Ah, professor, mas é questão antiga, não interessa. Resolva, atualize de acordo com a reforma trabalhista. Beleza? Vamos lá. A empresa Info Hoje Limitada firmou o um contrato com o Paulo pelo qual ele prestaria consultoria e suporte e serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contatos e trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial, de segunda a sexta, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho bem como exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, marque a correta. Pessoal, olha que interessante a questão. ela vai e vem, fala um monte de bobozeira e tenta te induzir a erro. Primeira questão, lá no finalzinho, quando ele fala que Paulo teria exclusividade na área de informática. Isso aqui não muda nada a sua vida, porque ter ou não ter exclusividade não é requisito da relação de emprego. Então, isso aqui só tá para te atrapalhar, certo? Mas vamos concentrar no que interessa. É, Paulo trabalhava para a empresa Info Hoje em serviços de informática e recebia 20% do valor de cada atendimento, onerosidade. Trabalharia da sua própria residência. Isso muda? Não muda. Lembra? Artigo 6 da CLT, trabalho prestado em casa ou no local de trabalho não difere-se para fins de relação de emprego. Então, isso não muda. É, sendo certo que realizaria contatos e trabalhos por via remota ou telefônica. Então, ele deveria permanecer conectado. Haveria ali uma subordinação. Deveria estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta. De novo, a subordinação, porque ele deveria. Certo? Certo? E a não-eventualidade. Sendo exigida sua assinatura digital pessoal é intransferível. Requisito de pessoalidade. Então, meus queridos, perceba que Paulo preenche os quatro requisitos da relação de emprego. Então, o gabarito é a letra D de dado. Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, lá do artigo 3º da SLT. Questão fácil, né? Fácil porém, a época, com altíssimo índice de erro. Nossa segunda e última questão do nosso podcast de hoje é do 12º exame da ordem, tá? que depois caiu novamente. Idêntico. Eugênio é policial militar ativo e cumpre escala 24 por 72 horas no seu batalhão. Nos dias em que não está de plantão, trabalha num supermercado como segurança, recebendo ordens do gerente e um valor fixo mensal jamais se fazendo substituir na prestação de labor. Nesse caso, de acordo com a jurisprudência do TST, marca é correta. Aqui, meus queridos, essa questão caiu em 2007 pelo SESP, caiu duas vezes pela FGV. O que ele está te falando? Contrato proibido. Eugênio é policial militar e trabalha em empresa privada. É proibido. Ele tem algum direito? Sim, se for reconhecida a relação de emprego. Mas perceba, ele cumpre escala 24 por 72 horas no seu batalhão. Quando ele não está de plantão, ele trabalha no supermercado. Então, é não eventual. Recebem ordens do, emprega do, do, do empregador, do gerente, subordinação jurídica, e um valor fixo mensal, salário. E não se pode fazer substituir por terceiros na prestação de serviço, pessoalidade. Então, se eu tenho os quatro requisitos da relação de emprego, Eugênio é o quê? É empregado. Então, para quem pegar essa questão, o gabarito é letra D também. Eugênio poderá ser reconhecido como empregado desde que presente os requisitos legais, ainda que sofra punição disciplinar prevista no estatuto. Esse tipo de questão até me dá um pouco de raiva, porque ele te dá um enunciado para saber se ele é empregado ou não, e a resposta é genérica, né? Eugênio poderá ser reconhecido. Poderá, porque eu preciso provar, né? mas tecnicamente ele é empregado mediante aquilo que foi apresentado na questão. Beleza? Então fica aí duas questõezinhas para encerrar o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Melhoraremos cada vez mais para atender aos seus interesses e para que nós possamos fazer aí algo brilhante até o dia da nossa prova. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo episódio.